0: Herzlich willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft und dem monatlichen Blick ins Heft. Am Mikrofon, wie gehabt, Anita Becker und Arvid Leih. In dieser 61. Episode haben wir einmal mehr Michael Springer zu Gast. Diesmal mit der großen Frage, warum der Zeitpfeil im Alltag immer nur in die Zukunft zeigt, obwohl er in der Welt der Physik so flexibel ist. Weiter geht es mit einem ganz ungewöhnlichen Thema, dem Winterschlaf bei Pferden. Darüber sprechen wir mit der Autorin Regina Kunz. Am Ende, wie immer und noch einmal, Michael Springer mit seinem monatlichen Einwurf. Es geht los mit dem Zeitpfeil.
1: Herr Springer, schön, dass Sie wieder da sind. Sie sind ja regelmäßiger Gast inzwischen bei Spektrum Talk. Das freut mich natürlich. Mit Ihnen sind die Themen nie so ganz einfach und auch dieses Mal nicht. Jetzt geht es um die Frage, warum die physikalischen Grundgesetze zeitsymmetrisch sind. Wir erleben das ja im Alltag so nicht. Äh,
2: genauso ist es. Also wenn ich zum Beispiel ins Schwimmbad gehe und ich steige aufs Trampolin und stürze mich ins Wasser und äh, spiele dann einen Film dieses Vorgangs verkehrt herum ab, dann entsteht ein ganz äh, zauberischer Vorgang. Das heißt, das Wasser zieht sich an einem Punkt zusammen, stößt mich äh, in die Luft empor und ich lande, mit den Fußspitzen genau richtig auf dem Ende des äh, Trampolins. Das ist, das ist zwar gekonnt, aber kommt natürlich in der Natur so nie vor. Ähm, das ist na, interessanterweise nach den physikalischen Grundgesetzen dennoch nicht verboten. Es ist nur extrem unwahrscheinlich. Die physikalischen Grundgesetze sind nämlich alle zeitsymmetrisch. Das heißt, wenn ich die Zeitrichtung in Ihnen umkehre, ist es immer noch brauchbare, gute, richtige Physik. Dennoch erleben wir halt im Alltag eine Zeitasymmetrie. Wir erleben von der Vergangenheit in die Zukunft. Wir erinnern uns an die Vergangenheit, aber nicht an die Zukunft. Wir wissen, was wir erlebt haben, aber nicht, was wir erleben werden und so weiter.
1: Eier werden zerschlagen und Gläser fallen runter und Eiswürfel schmelzen. Ja, und läuft denn da was schief? Das
2: alles sind Beispiele für Vorgänge, die letztlich der Thermodynamik gehorchen, das heißt der Wärmelehre. Dabei ist nämlich erst den Physikern zu Bewusstsein gekommen, dass das meiste, was wir erleben, eben nicht zeitsymmetrisch ist. Zuvor hat sich die klassische Mechanik seit Newton ja vor allem mit Prozessen äh, beschäftigt, die tatsächlich umkehrbar sind. Zum Beispiel äh, der parabolische Wurf, der Fall eines Körpers im Schwerefeld oder das Kreisen der Planeten um die Sonne. All das könnten wir als Film verkehrt herum abspielen und es wäre immer noch in Ordnung. Doch spätestens mit dem Bau der Dampfmaschine, mit der Industrialisierung, ist das Phänomen äh, sehr störend zu Bewusstsein gekommen, dass wenn wir einen Dampfkessel heizen, die Wärme äh, sich in der Umgebung äh, auflöst. Sie verschwindet in die Umgebung und ist technisch nicht mehr nutzbar. Es ist also nicht möglich, analog zum aus dem Wasser geschleuderten äh, Schwimmer, es ist also nicht möglich, dass zum Beispiel ein Schiff, das sich durchs Wasser bewegt und das im Normalfall Reibungswärme an das Wasser abgibt und ein Kielwasser erzeugt und eine Bugwelle, es ist nicht möglich, diese Energie gewissermaßen aus dem Meer wieder aufzusammeln und zum Vorwärtstreiben des Schiffes zu benutzen. In diesem Sinne ist also das meiste in der Alltagswelt irreversibel. Die Beschreibung, die die Thermodynamiker für diese Irreversibilität gefunden haben, Gründet sich auf den Begriff der Entropie das ist also ein Salopp gesagt ein Maß für unordnung und diese Entropie darf dem zweiten Hauptsatz der thermodynamik zufolge ähm, höchstens gleich bleiben oder zunehmen aber sie kann niemals abnehmen das heißt die unordnung nimmt ständig zu ähm, zumindest in einem abgeschlossenen system das sich selbst überlassen ist wir müssen also extra sehr viel Arbeit und Ordnungstätigkeit entwickeln um Ordnung zu erzeugen. Spontan entsteht sie nicht. Nun hat man sich den Kopf zerbrochen, wie können wir die Entropie quantifizieren? Und der österreichische Physiker Ludwig Boltzmann hat dazu Unterschieden zwischen Mikrozuständen und Makrozuständen. Also ein Makrozustand ist das, was wir tatsächlich beobachten. Also Drücke, Temperaturen und so weiter an makroskopischen Körpern. Dem liegt aber nach der atomistischen Auffassung eine Vielfalt von Mikrozuständen zugrunde. Das heißt, viele verschiedene Konfigurationen der unzähligen Atome und Moleküle, die ein Gas oder einen Körper ausmachen, können sich auf ganz unterschiedliche Art anordnen, um denselben Makrozustand zu erzeugen. Also Die ein und dieselbe Temperatur kann durch eine Vielfalt von Bewegungsmustern der Moleküle und Atome erzeugt werden. Und je höher die Anzahl der Mikrozustände ist, die einem Makrozustand entsprechen, umso größer ist die Entropie. Und das erklärt ziemlich natürlich den Trend zur größeren Entropie, denn ähm, wahrscheinlicher ist immer eine Vielzahl von gleichartigen Zuständen als ein herausgehobener, singulärer Zustand.
1: Wenn jetzt nun die Entropie stetig zunimmt, dann war sie doch am Anfang kleiner. Also auch beim Urknall. Ist das so?
2: Ja, so ist das. Und äh, damit äh, kommen wir zum Thema des ähm, Artikels, der in Spektrum der Wissenschaft abgedruckt wird, von Sean Carroll, der sich genau äh, mit diesem Problem befasst. Äh, die Gleichungen der Physik sind, wie wir eingangs erwähnt haben, zeitsymmetrisch. Äh, woher kommt also die, der Zeitpfeil, die Richtung der Zeit? Das könnte nur dadurch äh, stattfinden, dass die Entropie in einem früheren Zustand des Universums sehr, sehr klein war. Und wenn man äh, zurückgeht äh, bis zum Urknall, äh, würde der Urknall ein extrem äh, niederentropischer, das heißt ein extrem hoch äh, geordneter und äh, damit extrem unwahrscheinlicher Zustand gewesen sein. Das ist den Physikern ziemlich peinlich. Sie wünschen sich äh, natürlich nicht, dass der, dass der Anfang unseres Universums ein äh, derart singulärer Zustand ist. Das klingt schon verdächtig nach einer Schöpfungsgeschichte.
1: Es gibt ja ein Erklärungsmodell, das hat mir gut gefallen, weil es auch der aktuellen Zeit und dem, unserem Alltag doch wieder so nahe kommt. Das ist die Inflation. Wie, wie kräftig ist dieses Modell? Kann das das Problem erklären?
2: Also die Inflation ist ja gerade derzeit ein sehr unerwünschtes Phänomen, also in Form der Gelderwertung, der Geldentwertung, der Aufblähung äh, des umlaufenden Geldes. Aber so etwas Ähnliches ähm, hat sich nach Ansicht der allermeisten Kosmologen in den ersten Sekunden nach dem Urknall tatsächlich abgespielt. Ähm, das heißt, eine plötzliche explosive Aufblähung des damals äh, an sich sehr, sehr äh, kleinen, hochkonzentrierten Universums. Die Inflation ist deswegen äh, beliebt bei den Kosmologen, weil sie mehrere Fliegen, ähm, die sozusagen den Kosmologen um den Kopf schwirren und ihnen Sorgen machen, auf einen Schlag erledigt. Äh, zum Beispiel die äh, Frage, warum ist der Raum so schön flach, so ausgebügelt. Er könnte auch ungeheuer körnig oder, oder holperig äh, sein, denn am Anfang äh, gab es... Äh, eben eine eine Art explosive Entwicklung des Universums, die äh, mit mit zahllosen Quantensprüngen und, und Aufblähungen des Mikroraums verbunden war und das hätte sich ruhig so stark vergrößern können, dass wir heute in einem sehr unebenen Universum leben, das ist aber nicht der Fall. Zweites großes Problem, das Universum ist heute äh, so groß geworden, dass ähm, die entferntesten Ecken des Universums von heute aus mit Lichtgeschwindigkeit gar nicht wir äh, mit Lichtgeschwindigkeit gar nicht in Kontakt mit ihnen sein könnten. Das heißt, es, es, es müssten dann abgekoppelte Teile des Universums geben, in denen äh, von hier nach da überhaupt äh, keine physikalische Verbindung besteht. Das würde aber sehr unangenehm äh, für Kosmologen sein, die ja davon ausgehen, dass das Universum eine sehr homogene Angelegenheit ist, in der die physikalischen Gesetze und auch die mittlere Dichte hier und da ungefähr gleich ist. Auch das löst die Inflation, indem sie von einer anfänglichen enorm starken Expansion ausgeht, die dafür sorgt, dass auch entlegenste Teile des Universums gewissermaßen historisch gut
1: verknüpft waren. Was passiert denn, wenn man die Inflation weiterdenkt?
2: Na, weiterdenken heißt in dem Zusammenhang, man wüsste gerne, was ist denn der Grund der Inflation? Es muss also eine geheimnisvolle Kraft oder Energie geben, die diese explosive Expansion antreibt. Und ein Kandidat dafür ist die sogenannte dunkle Energie. Das ist im Grunde auch ein Wort für etwas, was wir nicht verstehen, wo die Physiker noch keinerlei physikalische Erklärung dafür haben. Das ist also eine, eine zusätzliche Energieform, die ähm, expansiv wirkt, die das ähm, Weltall wahrscheinlich in, zum Zeitpunkt der Inflation und sicherlich heute ähm, auseinander treibt. Also wie man, die Kosmologen seit gar nicht so langer Zeit wissen, ähm, expandiert das Universum, beschleunigt. Das heißt, es gibt eine Kraft, die die Expansion beschleunigt, auch heute. Nicht so stark wie in der Inflationsphase, aber doch. Nun kann man sich ähm, natürlich den Kopf zerbrechen, ist diese dunkle Energie vielleicht etwas, äh, was im Vakuum steckt. Das heißt, ist der leere Raum, der ja für einen Quantenphysiker nicht leer ist, ähm, der, der Träger der dunklen Energie. Man könnte sich das so denken, dass also in, in einem Be von Materie befreiten Raum äh, es immer noch äh, äh, Quantenfluktuationen gibt. Das heißt, das plötzliche äh, Vorübergehende entstehen von Teilchen aus dem Nichts und das Verschwinden dieser Teilchen wieder ins Nichts. Das ist nach der Quantenphysik durchaus möglich. Damit wird auch gerechnet. Das ist also ein, ein äh, Vorgang, der ist Physik. Nun könnte man sich denken, dass durch eine Quantenfluktuation aus dem Vakuum ein Keim entsteht für ein sogenanntes Babyuniversum. Das heißt, eine solche Fluktuation würde dann plötzlich nicht mehr zurückkehren in das Vakuum, sondern sie würde sich nicht nur stabilisieren, sondern würde von der dunklen Energie, die sich an dieser Stelle konzentriert, explosiv auseinandergetrieben werden. Und das wäre eine mögliche Geburtsstunde auch unseres Universums.
1: Das heißt, wir hätten einen Kreislauf und das Wachstum wäre ewig und wir hätten unseren Alltag wieder zurück?
2: Naja, zunächst haben wir noch keinen Kreislauf, denn wir haben diesen explosiven Anfangspunkt und dann haben wir die beschleunigte Expansion und die geht unendlich weiter. Das ist natürlich für einen Physiker, der an die Reversibilität der Grundgleichungen glaubt und damit hofft, beweisen zu können, dass letztlich das Universum insgesamt... Äh, reversibel funktioniert, ist das sehr unbefriedigend. Und nun hat äh, der Autor unseres Artikels, Sean Carroll, darüber spekuliert, dass unser Universum nur ein Sonderfall ist, in dem die Zeit eben in äh, unsere Richtung verläuft, dass aber daneben und außerhalb unseres Universums noch viele andere, äh, zunächst Baby-Universen entstanden sind, in denen äh, die Zeit in der Gegenrichtung läuft, so dass im Mittel, im Großen und Ganzen, also im Multiversum,
1: dann doch die Zeitsymmetrie wieder erhalten ist. Die Multiversen hatten wir ja neulich schon mit Everett besprochen. Jetzt mal ganz blöd gefragt: Was passiert denn, wenn wir uns, wenn wir jemanden begegnen würden aus diesem Universum mit einem veränderten Zeitpfeil? Kann der mir dann die Lottozahlen sagen? <lacht> also der,
2: der Autor des Artikels Sean äh, äh, Carroll äh, findet gute Gründe, warum eine solche Begegnung ziemlich ausgeschlossen ist. Man muss sich ja vorstellen, dass also unser Universum dann praktisch äh, Kollegen und Konkurrenten in diesem Multiversum hat und das erfordert eine, äh, eine unglaubliche Ausdehnung. Das heißt, die äh, Chance irgendeines Signalaustausches zwischen zwei äh, lokalen Universen in diesem Multiversum ist, äh, gibt es nicht. Äh, außerdem, meint Carol, wenn wir uns auch nur in Gedanken in ein anderes Universum versetzen, in dem der Zeitfall umgekehrt läuft, dann würden wir dort gar keinen Unterschied merken. Es wäre also nicht so, dass dort der Badespaß darin besteht, aus dem Wasser aufs Trampolin hochgeschossen zu werden. Also der Film des Lebens würde nicht verkehrt umlaufen, ablaufen, sondern man würde sich in einer Welt bewegen, in der alles äh, auch seine Ordnung hätte, so wie bei uns. Denn es wäre gewissermaßen auch der, der Erlebnispfeil genauso umgekehrt wie der Physikpfeil. Und insofern hätte auch dort alles seine
1: Ordnung. Naja, sowas war eigentlich zu befürchten. Herr Springer, das war wieder mal ein komplexes Thema. Ich bin gespannt aufs nächste Mal. Offensichtlich werden wir dann auch wieder über Multiversen sprechen. Ja, wir können eben nicht in die Zukunft sehen. Das ist das, was uns der Zeitpfeil antut. Naja, aber wir sind schon beim Gesetz der Serie. Mal sehen, was passiert. <lacht> genau. Herr Springer, vielen Dank. Gerne geschehen.
0: Den Artikel von Sean Carroll finden Sie in der August-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Und dazu die mögliche Unterbrechung der Blutversorgung von Tumoren, wie die Oberflächentemperatur von Atlantik und Pazifik sogar vorübergehend den Klimawandel aufhalten könnte, die Pflasterung des Raumes, der Übergang vom Jäger zum Sammler und... Künftige Veränderungen bei Digitalfotografien. Aber jetzt. Hätten Sie gedacht, dass Pferde Winterschlaf halten können? Avet hat bei Regina Kunz nachgefragt.
1: Frau Kunz, herzlich willkommen im Spektrum Talk.
0: Ja, schönen
3: guten Morgen.
1: Urwildpferd, das klingt ja so ausgestorben. Können Sie uns einen kurzen Überblick über seine Geschichte geben?
3: Ja, das mache ich gerne. Also das Przewalski-Pferd ist das einzige heute noch vorkommende Wildpferd. Das ist das Ecospherus Przewalskii. Wildpferd bedeutet, dass es sich um einen Nachfolger von urzeitlichen Wildpferden handelt. Also es handelt sich hierbei nicht um ein ausgewildertes Hauspferd. Das kann man mit Hilfe von knochenpunkten und Höhlenmalereien lässt sich rekonstruieren, dass Przewalski-artige Pferde vor ungefähr 9600 Jahren den europäischen und zentralasiatischen Steppengürtel besiedelten. Das Wildpferd galt eigentlich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts bereits als ausgestorben. Recht spät wurde es wiederentdeckt, und zwar erst 1878 durch den Namengeber Nikolai Michailowitsch Pschewalski. Das war ein russischer General- und Forschungsreisender. Und eher zufällig ist er darauf gestoßen, dass es in der Grenzregion China-Mongolei nahe der Wüste Gobi urzeitliche Wildpferde geben muss. Die Nachricht, dass es noch Wildpferde in freier Wildbahn gab, war eine Sensation damals unter den Tierhaltern und Tierhändlern um die Jahrhundertwende. Es wurden daraufhin Expeditionen in die Mongolei und China ausgerüstet und einige Wildpferde konnten gefangen werden. Die zoologischen Gärten waren ja zu dieser Zeit eher Sammlungen zoologischer Kuriositäten und in diesem Zusammenhang durfte natürlich auch ein Wildpferd, nicht fehlen. Es war jetzt dann aber nach alsbald schon klar, dass die Pschewalski-Population um die Jahrhundertwende vom Aussterben bedroht war. Und seit 1969 war es nun wirklich so, dass diese Tierart in der freien Wildbahn als ausgestorben galt. Damals haben mongolische Forscher und Wissenschaftler letztmals das letzte in freier Wildbahn auch gesichtet. Und fortan lag es nun also in den Händen der Tiergärtner, diese Art vom Aussterben zu retten. Und die Zucht dieser pferde gestaltete sich jedoch auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erstmal äußerst frustrierend. Es kamen nur sehr wenig Fohlen auf die Welt und es lag in erster Linie daran, dass die Tiergärtner nur langsam daran Erfahrung gewannen, ihre, gewonnen haben, ihre Pfleglinge artgerechte Haltungs- und Aufzuchtsbedingungen zu bieten. Und der Tiefpunkt wurde quasi nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht, als es weltweit nur noch 31 Pferde gab. Doch nur mit elf von diesen 31 Pferden konnte überhaupt Zucht betrieben werden. Die Lage verbesserte sich dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere deshalb, weil international koordinierte Zuchtprogramme am Werk waren. Das europäische Erhaltungszuchtprogramm wird EEP genannt. Es geht darum, dass jetzt Tiere innerhalb der zoologischen Gärten ausgetauscht werden, um zu vermeiden. Und es führte letztendlich dazu, dass über die letzten Jahrzehnte hinweg die Pszewalski-Population kontinuierlich an Individuen zulegte, sodass man sagen konnte, im Jahr 2007, wir haben eine stabile Population, denn letztes Jahr umfasste die Pszewalski-Population ca. 1.800 Individuen. Die Geschichte des Schewalski-Pferdes ist jedoch nicht zu ändern, denn nach ca. 14 Generationen unter menschlicher Obhut wurden nun die Bildpferde jetzt wieder in der Mongolei ausgewildert. Bisher wurden ungefähr ca. 180 Pferde ausgewildert. Die sind innerhalb kurzer Zeit, haben sie sich vermehrt auf 220 Individuen und hm. die Auswilderungsprojekte laufen derzeit weiter.
1: Und wie kamen Sie auf Schewalski-Pferde als Studienobjekte? <lacht>
3: Also es ist so, dass am Forschungsinstitut für Wildzirkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien, an diesem Forschungsinstitut wurde ja auch diese Studie hier angefertigt. In diesem Forschungsinstitut liegt traditionellerweise ein Forschungsschwerpunkt im Bereich Energiehaushalt von Wildtieren. Und mit ganz besonderer Intensität geht man hier jetzt der Frage nach, wie es wildlebenden Pflanzenfressern höherer Breiten gelingt, die kalte Jahreszeit zu überstehen. Und diese Jahreszeit ist ein zweifaches Problem im Allgemeinen für Pflanzenfresser. Einerseits ist die Nahrungsmenge und die Nahrungsqualität stark verschlechtert. Das heißt, die Tiere haben weniger Energie, die sie sich zuführen können. Andererseits benötigen sie aber im Winter gerade mehr Energie, um ihre Körpertemperatur konstant zu halten. Es liegt auf der Hand, dass nun diese großen Pflanzenfresser Energiesparmechanismen aufweisen müssen, um eine negative Energiebilanz im Winter abschwächen zu können. Jetzt ist es so, dass vor 30 Jahren, das haben schon internationale Studien belegt, an großen Pflanzenfressern zum Beispiel am Weißwedelhirsch, an Rothirschen, Elchen oder Rehen im Winter. In diesen Studien konnte jetzt nachgewiesen werden, dass die Pflanzenfresser im Winter eigentlich weniger Energie verbrennen als im Sommer, mit unterkannter Energieverbrauch also um die Hälfte sinken. Es war jetzt bisher jedoch unklar, wie dies den Tieren gelingt. Und die gängigsten Erklärungen waren bisher, dass sich die Tiere einfach weniger bewegen und dadurch Energie einsparen oder dass sie weniger fressen und dadurch Verdauungsenergie einsparen. Vor einigen Jahren hat man jetzt am Forschungsinstitut für Wildsekunde in Wien herausgefunden, dass Rothirsche in der Lage sind, ihre Körperschale während der kalten Nacht- und Morgenstunden abzukühlen. Man hat es festgestellt, dass sie runterfahren können bis zu ungefähr 15 Grad Celsius. Und während des unterkühlten Zustandes zeigten die Rothirsche über einige Stunden hinweg, dass sie weniger Energie verbrauchen. Die Rothirsche waren zwar während dieser Unterkühlungsphasen weniger aktiv, doch man kann bezweifelsfrei nachweisen, dass der verringerte Energiebedarf eindeutig auf die verminderte Werbebildung zurückging. Dieses Phänomen erinnerte im den ersten Blick an den Winterschlaf von kleinen Pflanzenfressern. Im Anschluss an diesen Untersuchungen hat man sich jetzt natürlich gefragt im Forschungsinstitut für Wildsekunde, ist es ein Phänomen, das auch andere große Pflanzenfresser zeigen. Und in diesem Zusammenhang sprachen nun zwei Punkte für das Studienobjekt Pschewalski-Pferd. Pschewalski-Pferde sind winterliche Überlebenskünstler. Das zeigt ja schon allein ihr natürlicher Lebensraum, die Mongolei. Die besagten harten Winter der Mongolei sind charakterisiert durch Temperaturwerte bis minus 40 Grad Celsius und lang anhaltende Schneestürme. Und selbst die ausgebildeten Pschewalski-Pferde haben keine Probleme, diese harte Jahreszeit zu überstehen. Unser Gedanke also, wenn man nachweisen kann, dass auch ein anderer großer Pflanzenfresser winterschlaf -ähnliche Reaktionen zeigt, kann geschlussfolgert werden, dass dieser Energiesparmechanismus unter den Säugetieren weiter verbreitet ist, als bisher vermutet. Das
1: sieht den Pferden von außen ja nicht viel an. Wie haben Sie denn festgestellt, was, was inwendig so vor sich geht?
3: Wir haben hier in dem Zusammenhang hauptsächlich zwei Methoden angewendet. Die eine Methode ist die Telemetrie-Methode. Den Pferden wurde ein Telemetriesender implantiert und dadurch wurde uns ein Blick ins Pferdeinnere gestattet. Ähm, dieser Telemetriesender, muss man sich vorstellen, ist ungefähr Streichholzschachtel groß und der wurde den Studienpferden im Brustbereich unter die Haut implantiert. Hiermit konnten wir einerseits den Herzschlag, aber auch die Unterhauttemperatur der Tiere feststellen. Der Herzschlag ist von daher wichtig, weil das ein ganz ähm, wichtiges Korrelat ist, ein ganz wichtiger Parameter, um die Stoffwechselintensität von Wildtieren festzustellen. Also man kann es so sagen, je höher der Herzschlag, umso mehr Energie wird Braucht. Jede Minute konnten wir jetzt nun den Herzschlag der Tiere feststellen und ähm, gleichzeitig konnten wir auch jede Minute die Unterhauttemperatur der Pferde feststellen. Es war ein wichtiger Parameter, um überhaupt Aussagen über die Thermoregulation der Wildpferde machen zu können. Zusätzlich haben die Studientiere ein Halsband an und in diesem Halsband befand sich nun Erschütterungssektor. Die aktiven Sekunden des Studienpferdes wurden gezählt, sodass am Ende jeder Minute der Prozentwert feststand, wie viel hat sich das Tier in der letzten Minute bewegt. Diese drei Parameter, also Herzfrequenz, Unterhauttemperatur und Aktivität, wurden dann im Zwei-Minuten-Rhythmus an eine Empfangsstation gesendet, telemetrisch, und dort wurden die Werte dann über einen Computer gespeichert.
1: Trotzdem müssen die Tiere ja wohl Energie sparen. Wie machen sie das? Wie gelingt das?
3: Also dieses weniger Fressen im Winter hängt damit zusammen, das konnten wir jetzt durch die Telemetriedaten unterstützen, dass sie wirklich im Winter ihren Stoffwechsel herunterfahren. Die Herzfrequenzdaten zeigen ganz eindeutig, dass der Stoffwechsel im Winter nur halb so aktiv ist, wie jetzt äh, während der anderen Jahreszeiten. Man kann das ja auch hier wieder durch Daten belegen. Das Herz eines Schweizer Pferdes schlägt am langsamsten im Winter durchschnittlich 44 Schläge pro Minute, im Sommer ungefähr 60 bis 70 Schläge pro Minute und das Höchste fand man im Frühjahr bis zu 90 Schlägen pro Minute. Das heißt, sie sparen wirklich Energie ein und da konnten wir sehen, auch durch die weiteren Telemetriedaten, dass sie einerseits ihre Aktivität einschränken, das war ja auch schon ein Stück weit vorhersehbar. Sie bewegen sich nur halb so viel wie jetzt zur Sommerzeit. Aber, und das war jetzt das, was uns natürlich am meisten interessiert hat, wie verhält sich jetzt die Körpertemperatur im Verlauf der Winterzeit. Von November an nahmen die Tagesmittelwerte der Unterhauttemperaturen kontinuierlich ab. Die tiefsten Tagesmittelwerte fanden wir allerdings nicht in der kältesten Jahreszeit des Tages, also äh, nicht in der kältesten Jahreszeit, sondern Ende des Winters, Anfang Frühjahrs. Ähm, die mittlere Unterhauttemperatur war normalerweise 36 Grad Celsius. Anfang April, also Ausgangswinter, hatten die Querte aber durchschnittlich nur noch Tageswerte von 33 Grad Celsius. Es war es interessant, dass diese Körpertemperaturen sich im Verlauf des Tages veränderten und wir konnten unsere Ergebnisse von den Rothirschen belegen. Das heißt, auch die Pschewalski-Pferde zeigten, Abkühlungsphasen, die Sie vornehmlich in frühen Morgenstunden durchführen. Während dieser Abkühlungsphasen reduzierten Sie die Körpertemperatur in Ihrer Körperschale. Teilweise senkten Sie Ihre Körpertemperatur bis zu 24,4 Grad Celsius ab und blieben bis zu neuneinhalb Stunden in diesem unterkühlten Zustand. Und während dieser Auskühlungsphase konnten Sie auch wirklich Energie einsparen. Das heißt, die Herzfrequenz war stark reduziert während dieser Unterkühlungsphase. Also unsere Studie belegte, dass Schweißgepferde im Winter weniger Energie verbrauchen, indem sie ihre Aktivität stark herabsetzen und auch nicht so viel Körperwärme produzierten.
1: Und hier sehen Sie jetzt Parallelen zum Winterschlaf?
3: Ja, also durchaus kann man hier eine Parallele ziehen. Das stundenweise Auskühlungsphasen vom Rothirsch und Schweißgepferde erinnern wirklich an eine milde Form des Winterschlafes. Charakteristisch dafür ist, dass währenddessen die Unterhauttemperatur zurückgeht, auch ein Rückgang der Herzfrequenz wahrzunehmen ist und somit ein Rückgang des Energieverbrauches. Interessant ist ja auch, dass die Pferde diese ausgeprägten Auskühlungsphasen nicht in der kältesten Jahreszeit Zeigen, sondern dann, wenn der Körper ganz besonders, wenn dem Körper gerade viel abverlangt wird, nämlich Ende des Winters. Das ist eine sehr kritische Zeit für Wildpferde, denn die Körper eigene Fettreserven sind dann schon aufgebraucht und qualitativ gute Nahrung ist noch nicht in Sicht, noch nicht ausreichend vorhanden. Nun ist offensichtlich verstärktes Energieeinsparen angesagt. Bei echten Winterschläfern ist diese Phase des Energieeinsparens, in dem die Körpertemperatur abgesenkt wird, nur zeitlich länger und aufgrund dessen kann auch die Körpertemperatur tiefer abgesenkt werden. Aber das zugrunde liegende physiologische Prinzip ist das gleiche dass diese Auskühlungsphasen der großen Pflanzenfresser, wie jetzt der Rothirsche und auch der Pschewalski-Pferde von außen nicht so wahrnehmbar sind, wie jetzt bei den echten Winterschläfern. Aufgrund dessen spricht man hier nicht von einem echten Winterschlaf, sondern eher von einem heimlichen Winterschlaf. Und da diese Auskühlungsstunden das ganze Jahr über gezeigt werden, spricht man auch von exiblen Energiesparmechanismen. Unsere Studien legen also den Verdacht nahe, dass die Form des Energieeinsparens unter großen Pflanzenfressern weit verbreitet ist. Und es ist anzunehmen, dass auch noch weitere Zeugetiere grundsätzlich dazu fähig sind, Energie einzusparen, indem sie ihre Körpertemperatur absenken. Also prinzipiell ist es nicht mehr zeitgemäß, jetzt wie es vielleicht in einigen Schulbüchern steht, zwischen Winterschläfer und Nicht-Winterschläfer zu unterscheiden, sondern man muss sich es vielmehr als einen fließenden Übergang vorstellen.
1: Das ändert ja das ganze Bild.
3: Nicht das ganze Bild, da muss nur auch flexibler sein,
0: jetzt mit den Ergebnissen umzugehen.
1: Mhm. Frau Kunz, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, gerne. Und hier noch einmal Michael Springer mit seinem monatlichen Einwurf.
2: Ehrlich wird am längsten, aber Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Da hat der Forscher eine originelle Hypothese formuliert und nun sucht er die experimentelle Bestätigung. Heureka, schon erfüllt sich seine Hoffnung, die Daten passen zur Erwartung, die Gutachter sind beeindruckt und stimmen einer Veröffentlichung zu. Aber so einfach geht das selten. Vor allem in den Biowissenschaften ist das Forschungsfeld ungeheuer komplex, viele Faktoren beeinflussen das Resultat. Oft fällen die Daten kein klares Urteil, manche sprechen für die Ausgangshypothese, einige dagegen. Das experimentelle Design muss geändert die Frage an die Natur so zugespitzt werden, dass ihre Antwort nur Ja lauten kann, notfalls Nein, keinesfalls aber Jein. Trotz redlicher Mühe gelingen derart lupenreine Erfolge nicht immer. Ein hartnäckig uneindeutiges Forschungsresultat weckt die Versuchung, passende Daten zu favorisieren und Störende zu verwerfen. Das muss noch lange nicht bewussten Betrug bedeuten. Allein schon der starke Wunsch fördert die Wahrnehmung der guten Daten und unterdrückt die schlechten, vermeintlich irrelevanten. Doch damit gleitet der Forscher in eine Grauzone zwischen eindeutiger Verifikation, plausiblem Befund und Datenmanipulation. In der Regel, das heißt im Rahmen dessen, was der Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn Normalwissenschaft nannte, fallen solche Datengertungen gar nicht auf und die entsprechende Dunkelziffer lässt sich nicht einmal ahnen. Nur wenn die angeblich experimentell untermauerte Hypothese völlig aus dem Rahmen der Normalwissenschaft fällt, schreckt die Scientific Community auf und prüft die Experimente ungläubig nach. So erging es dem französischen Immunologen Jacques Benviste, als er 1988 in Nature ein Resultat veröffentlichte, dass die biochemische Wirkung eines Enzyms bei praktisch unendlicher Verdünnung zu demonstrieren schien. Das wäre auf einen wissenschaftlichen Beweis für die Homöopathie und ihre Behauptung hinausgelaufen, Wasser erinnere sich, wenn entsprechend geschüttelt und gerührt, an beliebig darin verdünnte Wirkstoffe. In diesem sensationellen Ausnahmefall verwandte der damalige Herausgeber von Nature, John Maddox, große Mühe auf den Nachweis, dass Benevistes Team die Daten geschönt hatte. Als Indiz für praktiziertes Wunschdenken der Pariser Forscher wertete Maddox die ungewöhnlich geringe statistische Streuung der Daten. Hochmotivierte Labormitarbeiter gaben darauf hinzu, unerwünschte Befunde als Misslungen aussortiert zu haben. Wer weiß, wie oft so etwas, nennen wir es Selbstbetrug durch Wunschdenken, in weniger strittigen Fällen unterläuft. Viel seltener dagegen, aber dennoch erstaunlich oft, verüben Wissenschaftler bewussten Betrug. Sie erfinden, fälschen oder plagiieren Daten. Nach einer diskreten Umfrage des Office of Research Integrity der amerikanischen Behörde zur Überprüfung wissenschaftlichen Fehlverhaltens kommen auf 100 Forscher schätzungsweise drei solche Betrugsfälle pro Jahr. Die Autoren dieser Studie finden die Zahl alarmierend, denn sie steht in keinem Verhältnis zu den wenigen Fällen, die zu einer formellen Untersuchung geführt haben. Ich sehe das anders. Nicht auszudenken, was aus der Forschung würde, wenn jeder Mitarbeiter der Fehlverhalten eines Kollegen beobachtet, gleich zum Kadi liefe. In der Regel wird das Übel entweder in kleinem Kreis behoben oder stillschweigend übergangen. Dass trotz harter Konkurrenz und knappe Forschungsmittel nicht noch viel öfter manipuliert wird, beruhigt mich sogar. Solange ehrliches Forschen die Regel bleibt, nimmt die Naturerkenntnis zu, schwarze Schafe stellen sich selbst rasch ins Abseits.
0: Damit sind wir am Ende von Spektrum Talk Episode 61.
1: Herzlichen Dank für Ihr Ohr und bis zum nächsten
3: Mal. Einen schöneren und schönen Sommer.